1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a palavra de Deus E fazemos isso porque o Senhor tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra E porque também vocês têm escrito demonstrando como têm sido edificados através desse programa As correspondências que vocês enviam demonstram carinho e amizade cristã e foi sobre essa experiência de comunhão que recebemos um e-mail da nossa ouvinte LS de Boa Vista, em Rondônia. Foram essas as suas palavras. Pastor Itamir, venho por meio deste lhe dizer que sou muito feliz e edificada com o seu método de ensinar a palavra de Deus. Eu e meu esposo somos seus ouvintes. Ouço há muito tempo o Através da Bíblia, desde o pastor Davi Nunes, que considero meu pastor. Mas, pastor... Minha oração de todos os dias é que o Espírito Santo unja os seus lábios e mente nesse estudo maravilhoso. Querida irmã, louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a palavra durante tanto tempo. Certamente Deus lhe tem recompensado. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós. E é para isso que temos convocado a todos vocês a se unirem em oração em nosso favor. É exatamente para orarmos que os convido agora. Vamos orar, vamos pedir a Deus a sua bênção para o programa de hoje. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos concede. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito para que esse programa seja edificante, que ele sirva para a glória do teu nome e para nos fazer andar cada vez mais de acordo com a tua vontade. Abençoa cada um dos nossos ouvintes. Nós oramos baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
2: Fé,
1: Querido amigo, hoje temos diante de nós o último trecho do capítulo 4 de Levítico. Vamos estudar do versículo 22 até o 35. E nesse trecho final do capítulo 4, encontramos a oferta pelo pecado de um príncipe ou de um governante e a oferta pelo pecado de uma pessoa comum. Como você deve se lembrar, no último estudo, os sacrifícios, as ofertas pelos pecados cometidos a serem consagrados ao Senhor, variavam de acordo com a pessoa que pecava. Mas todos, independentemente da sua situação, eram pecadores e necessitavam das ofertas prescritas para obterem o perdão dos pecados dentro de Deus. Você deve se lembrar também que já mencionamos de modo geral que essa oferta pelos pecados, ela retratava o Senhor Jesus Cristo como aquele que levaria, e de fato levou, o pecado do seu povo, isto é, levaria sobre si o pecado daqueles que o recebessem pela fé, que recebessem pela fé essa oferta tão especial de Deus. Paulo, em 2 Coríntios 5, 21, disse o seguinte, Aquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor. Assim, Confirma-se que essa oferta pelos pecados era uma oferta expiatória e era uma oferta substitutiva, e dessa maneira satisfazia os requisitos estabelecidos pela lei por meio de uma restituição substitutiva. Quando alguém pecasse, fosse ele o sumo sacerdote, ou se fosse o povo em conjunto, ou então um príncipe ou um israelita comum, essa oferta deveria ser apresentada a Deus com o objetivo de buscar o perdão para os pecados e, logicamente, reatar a comunhão com Deus. Querido amigo, o que temos que notar aqui é que a questão do pecado não deve e não pode ser tratada de maneira leviana. Não, exatamente, de jeito nenhum, olha só, o pecado é a transgressão da lei, é errarmos o alvo, é não atingirmos o alvo que Deus propôs para nós O Deus Santo, que quer manter comunhão conosco, tem um padrão, e quando nós não atingimos esse padrão, nós entristecemos, ferimos o seu coração e para termos novamente comunhão com Ele, então era necessário, e ainda é necessário, a apresentação de um sacrifício aceitável a Deus, para que o pecado seja perdoado e o perdão seja obtido. Enquanto os israelitas apresentavam os animais como prefiguração do sacrifício perfeito, nós já podemos apresentar o Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, que tira o pecado do mundo. Mas isso... Isso só é válido para quem aceita o sacrifício de Jesus pela fé, como presente que o próprio Deus disponibilizou para nós. Você consegue entender isso? É assim que você crê? Você crê que o sacrifício de Jesus, ocorrido lá na Palestina há mais de dois mil anos, tem valor ainda para você hoje? Você crê nisso? Você já aceitou pessoalmente esse sacrifício como substituição da sua vida que deveria ser fulminada pela santidade de Deus? Querido amigo, se você que está me ouvindo agora ainda não aceitou pessoal e individualmente esse sacrifício de Jesus, esta é a oportunidade que Deus está lhe concedendo. Então eu quero convidá-lo com toda a franqueza, eu quero convidá-lo a receber Jesus Cristo como seu salvador, como aquele que morreu no seu lugar para perdoar os seus pecados. É, é isso mesmo. Você tem que admitir que não há nada de bom em você, que nada pode agradar, pode torná-lo aceitável diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Somente a vida de alguém que não pecou, essa vida é aceitável diante do Senhor. Então, você deve receber o presente que Jesus lhe oferece, isso é, a sua própria vida santa e pura, em substituição à sua vida falha e pecadora. Receba, pois, a Jesus e apresente-o a Deus como seu substituto. Então, você obterá novamente a comunhão com Deus Santo e Criador. Essa essa é uma decisão importantíssima, na verdade, a mais importante decisão que qualquer um de nós, seres humanos, podemos tomar em nossa trajetória de vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar com você, meu irmão em Cristo. Se você já aceitou esse sacrifício do Senhor Jesus para você, no seu lugar, se você, de fato, reconheceu-se sem méritos diante de Deus, e se você já recebeu o perdão dos seus pecados através do Senhor Jesus, então, ah, graças a Deus, então desfrute dessa maravilhosa salvação e não permita mais que o pecado domine o seu viver. Muito bem, podemos agora, então, entrar no texto desse estudo versículo 22 a 35, que trata do pecado de um príncipe ou de um governante e o pecado de um israelita comum. Primeiro nós vamos ler as orientações para o líder que pecasse. Diz assim o texto sagrado. Eu vou ler do versículo 22 ao versículo 26. Quando um príncipe pecar, e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou, se não fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará a sua oferta um bode sem defeito. Versículo 24. E porá a mão sobre a cabeça do bode, e o imolará no lugar onde se mola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará a base do altar do holocausto. E versículo 26. Toda a gordura da oferta queimala-á sobre o altar como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado e esse lhe será perdoado. Querido amigo, diante dessas orientações, desse texto tão claro Que observações a gente pode fazer? Eu creio que é possível fazermos pelo menos sete observações Vamos a elas então Primeiro, discute-se aqui sobre a identificação de quem deveria fazer essa oferta Alguns estudiosos entendem que esse seria um príncipe de uma das tribos de Israel Outros entendem que seria um governante do povo mas ainda outros, e eu me incluo aqui, esse príncipe era um líder do povo, com características muito claras, pois veja bem, seria alguém com responsabilidade menor que a do sumo sacerdote, mas não seria uma pessoa comum, pois nós vemos as recomendações para essas pessoas nos próximos versículos. Ao mesmo tempo, essa pessoa não seria um ancião pois a participação desses já estava prevista conforme vimos no programa passado. Eles eram representantes do povo. Assim, veja bem, nós podemos identificar essa pessoa como um líder do povo, alguém de destaque, mesmo que não tivesse um cargo oficial. Essa pessoa era uma referência aos seus irmãos israelitas. Ora, isso nos faz entender que pessoas que se destacam na sua comunidade e servem de exemplo para outros, devem ter uma vida correta diante do Senhor. Daí, então, a necessidade de orientações específicas para que se buscasse o perdão de Deus pelos pecados cometidos. Uma pergunta agora para você. Você é alguém que se destaca na sua comunidade? E mesmo sem ter um cargo oficial, você tem sido uma referência para os seus irmãos? Então, permita-me lhe dizer isso. Você percebe a necessidade de manter a sua vida correta diante de Deus e dos homens? Ah, que Deus lhe abençoe, que você seja uma bênção, um exemplo para muitos irmãos. Segunda observação, é que essa oferta, de um modo geral, essa oferta pelos pecados, ela, incluindo as quatro categorias de pessoas alistadas nesse capítulo, ela se compunha de três princípios importantes e marcantes. Veja só. primeiro princípio era o princípio da substituição, pois o ofertante deveria apresentar ao Senhor um animal em substituição da sua vida. Nós lemos isso nos versículos 4, 14, 23, 28 e 32. O segundo princípio é o princípio da identificação, pois o ofertante deveria impor as mãos sobre a cabeça do animal, demonstrando total identidade com o animal que simbolizava a sua vida. Que culpada deveria morrer, mas agora o animal morria no seu lugar. Então, identificação, quando vemos essa imposição de mãos. Nós temos aí também nos versículos 4, 15, 24, 29 e 33, essa referência. E o terceiro princípio era o princípio do derramamento de sangue, simbolizando que o sangue vertido pelo animal era o sangue do próprio ofertante dado em busca do perdão divino. Pois, conforme já mencionamos no programa passado, sem derramamento de sangue não há remissão. Nós lemos isso lá em Hebreus 9, 22. Esse princípio do derramamento de sangue é visto nos versículos 4, 15, 24, 29, 33. E assim... Através desses princípios, nós constatamos a seriedade que devemos ter ao buscarmos o perdão de Deus para os nossos pecados. Querido amigo, muitos têm orado de uma maneira mecânica, tentando alcançar o perdão dos seus pecados, mas de uma maneira mecânica. Mas nós necessitamos estar bem conscientes de que esses três tipos estejam claramente identificáveis em nossas mentes e nas nossas palavras quando oramos. Pedindo perdão pelos pecados, devemos estar muito conscientes e verbalizar que, primeiro, pedimos perdão em nome de Jesus. Buscamos o perdão baseado no fato que Jesus morreu em nosso lugar. E terceiro, necessitamos que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Você consegue perceber isso? Essa necessidade? Você consegue perceber o conteúdo de uma oração sincera diante de Deus? O meu desejo é que você mude a sua maneira de orar. Nós não rezamos, não Nós não ficamos recitando uma fórmula diante de Deus De jeito nenhum Nós oramos, isso é Nós conversamos com Deus Nós dizemos a Ele que concordamos, isto é Que nós confessamos, concordamos com a sua avaliação sobre a nossa vida Sobre os nossos atos E é por isso que buscamos o seu perdão Para continuarmos desfrutando da comunhão com Ele Mas vamos prosseguir o texto nos leva a uma outra observação. A terceira observação é relativa à responsabilidade de cada um diante de Deus. Você percebe que havia uma certa graduação em relação a esse tipo de ofertas? Elas variavam de acordo com a responsabilidade do indivíduo. Agora veja bem, nenhum líder religioso ou civil era tão proeminente, tão importante, que o seu pecado seria tolerado ou seria desconsiderado. Não, de jeito nenhum. Todos deveriam se arrepender e buscar o perdão de Deus. Mas, por outro lado, também não havia nenhum indivíduo tão insignificante que o seu pecado fosse ignorado. Não havia ninguém tão desvalorizado que o seu pecado passasse impune. Não, de jeito nenhum. Outra vez, não, de jeito nenhum. Todos deveriam se arrepender e buscar o perdão de Deus. Você percebe, então, a importância de tratarmos corretamente com o pecado que cometemos? É, é isso mesmo. Se Deus nos deu todas essas recomendações, se Deus nos detalhou como fazer para a obtenção do seu perdão, é que esse é um assunto tremendamente sério, você concorda? É assim que você tem encarado a sua vida diante do Senhor? Não há possibilidade de ignorarmos os efeitos devastadores do pecado. Não podemos esquecer disso. Minha oração é que Deus o ajude a confessar a se colocar limpo diante dele para usufruir da doce comunhão que só o Espírito Santo nos concede. Bom, eu quero que agora que nós estamos mencionando essa diferenciação devido à responsabilidade e à posição de cada um em relação às ofertas que nós estamos vendo que eles apresentavam, é hora de lermos alguns versos do finalzinho do capítulo 4. Me acompanhe nessa leitura. A Palavra de Deus diz assim, vou ler do versículo 27 e alguns outros versículos até o 35. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, 28, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, 29, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. 32. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará. 33. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. E agora... O verso 35, o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor, assim o sacerdote, por essa pessoa, fará a expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Bom, diante desse texto, vale uma outra observação. A quarta observação, reforçando aquilo que nós já mencionamos, havendo uma diferenciação em termos de responsabilidades de quem cometesse o pecado, havia também uma diferenciação na oferta que seria apresentada. Havendo o pecado de um sacerdote, era oferecido um novilho sem defeito. Isso é um pequeno boi, um boi mesmo. Havendo o um pecado de toda a congregação, era oferecido também esse mesmo boi, esse mesmo animal, um novilho. Havendo pecado por um príncipe ou oficial, era oferecido um bode. Havendo pecado por um homem comum, era oferecido uma cabra ou uma cordeira. Agora, você consegue perceber, nós temos que lembrar também, que essas especificações variavam de acordo com a posição da pessoa na comunidade. Mas em termos da sua posição diante de Deus, todos se colocavam culpados e buscavam o perdão de Deus. Ora, diante de Deus não há diferenças. Como disse Paulo, Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, todos vinham fazer o quê? Buscar o perdão. Vinham buscar a isenção do castigo, uma vez que esse sacrifício era oferecido. Quinta observação. Visto tratar-se de uma oferta de expiação, a parte culpada não tinha permissão de consumir qualquer parte do animal. Agora, você consegue perceber isso? Você consegue perceber por quê? É, olha só. É que... Sendo uma oferta pelo pecado, todo animal deveria ser queimado, demonstrando que o ofertante estava dando toda a sua vida para obter o perdão de Deus e a comunhão divina. O animal oferecido era totalmente consumido sobre o fogo do altar, ou então algumas das suas partes eram queimadas no campo, fora do arraial. Agora, é assim que você tem procedido diante do Senhor? Você tem deixado ele consumir toda a sua vida você tem buscado totalmente o perdão pelos seus pecados? Ah, querido amigo, graças a Deus, porque Jesus se entregou voluntariamente e completamente por nós, diante do Pai, para nos remir. E assim nós temos que nos colocar diante do Senhor completamente, totalmente, nos colocar integralmente, para que dele recebamos o seu maravilhoso perdão. Sexta observação, que merece ser feita, é relativa aos passos que deveriam ser dados no oferecimento de sacrifício. Vamos a eles. Primeiro, haveria o oferecimento de um bode sem defeito se fosse um líder do povo, porém, haveria o oferecimento de uma cabra ou uma ovelha se fosse um israelita comum. Segundo, a imposição de mãos era necessária demonstrando, então, aquela identificação entre ofertante e oferta. Terceiro, o sangue seria passado nas pontas, isso é, nos chifres do altar. Quarto, o restante do, do sangue do, do animal seria derramado à base do altar de holocausto. E quinto, a cremação das vísceras e da gordura sobre o altar era feito como um símbolo de que tudo estava sendo entregue ao Senhor para a obtenção do perdão dos pecados. E o simbolismo era, claro... Tudo deve ser queimado, nada deve restar O pecado deve ser completamente destruído diante do Senhor sétima, sétima observação Sobre essa oferta pelos pecados cometidos por um líder Ou por um israelita comum É relativa ao papel de Jesus Cristo Nessa oferta e a implicação dela para as nossas vidas Muito bem, então vamos lembrar alguma coisa importante qual era o significado, qual era o papel do Senhor Jesus, como é que essa oferta apontava para o Senhor Jesus e como essa oferta afeta a nossa vida diária. É importante lembrarmos o texto de Hebreus 5, 1 a 3, que mostra a necessidade até mesmo do sumo sacerdote. Veja bem, o sumo sacerdote tinha que oferecer primeiramente sacrifícios por si mesmo. Porque, sendo humano, ele também era um pecador, como qualquer um israelita, como qualquer um de nós. É, essa era a necessidade. Mas veja bem, em Hebreus 7, 26 a 28, eu vou repetir para que você possa até anotar essa passagem. Hebreus 7, 26 a 28, essa passagem nos mostra Jesus como sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Veja bem, o Senhor Jesus é um sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito muito mais alto do que os céus. Versículo 27, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias, os sacrifícios. Agora, você consegue perceber por quê? Você, você consegue saber por quê? Olha, veja bem, é, é isso mesmo, porque ele é filho, ele é filho perfeito para sempre. Ah, querido amigo, essa é a grande verdade, nós temos um sumo sacerdote perfeito, que não precisa fazer sacrifícios por si mesmo, e nem... Precisa fazer sacrifícios continuamente, de jeito nenhum. Nós temos um sacerdote perfeito para fazer, para ministrar por nós diante de Deus. O Senhor Jesus é o nosso intermediário diante do Pai. E qual é a implicação para as nossas vidas? Como é que essa oferta afeta? A minha e a sua vida. Ora, a implicação também é muito clara, para mim é muito clara. Primeiro, agradecemos a Deus pelo presente do Senhor Jesus Cristo. Mas isso você deve fazer continuamente. Agradeça a Deus por Jesus Cristo. Segundo, depositamos toda a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, que se deu voluntariamente por nós. Então, é quase que uma retribuição. Uma vez que ele se deu voluntariamente por todos nós e completamente, nós devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Terceiro, confessamos o nosso pecado, buscando o perdão de Deus. Devemos, então, fazê-lo em completa consciência de que o pecado fere o coração de Deus e, portanto, Deus perdoa somente aquele que sinceramente se arrepende do que tem feito contra Deus. Querido amigo, que o Senhor dê a cada um de nós clara consciência sobre como tratar com o nosso pecado. Espero que você adquira essa confiança. Bom, terminamos assim o nosso tempo de reflexões. Minha expectativa, minha oração é de que o estudo de hoje tem edificado a sua vida entre em contato conosco escreva-nos por carta ou pelo e-mail será muito bom compartilharmos alguma coisa a mais sobre a palavra de Deus que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, te abençoe um grande abraço
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.300, cep 04626970, São Paulo, capital, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa